1: Schön, dass ihr wieder da seid und heute habe ich die wundervolle Irina Lefei bei mir. Sie arbeitet im Escort. Liebe Irina, du darfst dich gerne mal vorstellen, weil bestimmt habe ich ganz viel vergessen, was du
2: nebenbei noch alles machst. Ähm, also ich ähm, wohne in Frankfurt und ähm, ja, ich studiere Soziologie, habe gerade meinen Bachelor gemacht. Und davor habe ich noch eine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht. Und ähm, ja, ich habe außerdem noch eine kleine Escort-Agentur und arbeite selber noch als Escort.
1: Wie kamst du in die Escort-Agentur
2: oder überhaupt zum Escort? Um, also, ich habe während meiner Ausbildung zur Goldschmiedin in einem Stripclub angefangen zu arbeiten, weil ich fand irgendwie alle Berufe so mit Erotik und ich fand es immer sehr spannend. Also, auch Escort, das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und es war so dieser erste Step, weil das Strippen ist ja so ein bisschen, ja, man wird ja nicht angefasst, ist so, du tanzt nur und es wusste ja auch keiner. Und dann ist es so der erste Step, wie man so geht, okay, man traut sich so ein bisschen rein, tastet sich ein bisschen ran. Und dann, ähm, wo ich entschieden habe, dass ich studieren möchte, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt probiere ich das mit dem Escort. Und dann, ähm, ja, habe ich angefangen mit Escort. Klingt gut.
1: Wie bist, du, wie bist du aufgewachsen? Weil ich meine, ich komme ja aus dem Land, aus dem Kaffee, und zwar Sexualität. Klar, wir hatten Tiere, da war das so ein bisschen normal, aber so Sexualität, das war für uns so, gibt es nicht. Wir haben es zwar alle, aber wir reden nicht drüber und das gibt es einfach nicht. Ich musste mich da selber ranpassen. Also, so kam ich ja auch in die in die Branche rein und habe mich viel ausprobiert. War das bei dir ähnlich oder wie hast du deinen Weg gefunden?
2: Ähm, nee, also meine Eltern, die sind sehr, ähm, ja, sag ich mal, aufgeschlossen. Also, die haben da ganz offen mit uns drüber geredet. Und auch ansonsten, also, ähm, ich bin auch nicht in Frankfurt aufgewachsen. Also, ich bin auch eher in so einer Kleinstadt aufgewachsen. Aber also es war jetzt nicht so, dass man da nicht drüber geredet hat. Das also war schon, ähm, sag ich mal, Thema. <lacht> Aber. Ähm, ja, natürlich, Sexarbeit und sowas, das ist ja was, worüber man eigentlich nicht redet. Und es ist ja auch irgendwie alles ein bisschen so, hat sowas Verruchtes und sowas, was, äh, ne, ist irgendwie in so einem Grenzbereich. Und deswegen war es eben auch so, dass ich das erstmal mit dem Skrip-Club niemandem gesagt habe. Und dann auch, wo ich Escort angefangen hatte, dann habe ich auch erstmal ein bisschen geguckt bei Agenturen, habe bei einer angefangen, das war eine eine ja, günstige Agentur, weil es da einfach sehr schnell ging. Also da konnte man irgendwie sich anmelden und dann hat man direkt ein Fotoshooting bekommen und dann ähm, ja ging es direkt los und das waren auch so Stundentermine. Und ähm, ja, dann habe ich schnell gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, aber ähm, theoretisch der Beruf an sich schon. Und dann habe ich eben andere Agenturen angeschrieben und habe auch mehrere getroffen und habe mir dann eben die rausgesucht, wo ich wirklich das beste Gefühl hatte und ähm, habe die verglichen, also hab da schon mir genug Infos eingeholt, so dass es dann passt und dann war ich auch super glücklich bei der Agentur und ja, bin da geblieben, bis eben ja, ich dann independent geworden bin und dann eben meine eigene Agentur habe aber also Corona war halt echt, ich habe 2019 angefangen, die komplette Seite zu machen, das ganze SEO-Management und so und dann kam halt Corona und es war so in Hessen war es einfach durchgehend geschlossen alles und ja, deswegen muss ich jetzt wieder anfangen, das alles ein bisschen aufzubauen und hoffentlich bleibt es mit Corona so, dass es jetzt langsam so, ja.
1: Wir sind übersichtlich, ja. was das angeht. Wie hast du am, am Anfang das wahrgenommen? Weil ich habe den, das ja auch so wahrgenommen, du kommst in eine Esker-Agentur, hast erstmal keine Ahnung und dann hast du quasi wirklich die, die nur Stundentermine machen und später kommst du dann an die besseren Agenturen. Woran würdest du heute festmachen, was, ist eine, was macht eine gute Agentur aus? Für die, die jetzt starten wollen oder die, die sagen, oh, das interessiert
2: mich. Ähm, zum einen, dass eben auf der Webseite ein ähm, Impressum vorhanden ist, weil ich hatte jetzt wieder einen Fall, es hat sich eine Frau bei mir beworben und die war bei einer Agentur, die Bilder sind noch auf der Seite, wir haben geguckt, in, die haben keinen Vertrag gemacht, vom Prostituierten-Schutzgesetz hat er ja auch nichts erwähnt von dieser Anmeldung und ähm, ja, es steht eine Limited aus Irland drin, das heißt, du kannst sie nicht mal abmalen, du weißt nicht, wie der Typ heißt, die hat nichts, die war ganz jung, hat also 18 gerade und hat gesagt, die kriegt die Bilder nicht wieder und das sind halt so Sachen und das habe ich schon mehrmals gehört von Frauen, die sich dann mit mir beworben hatten oder eben auch so Sachen, dass sie zu Kunden geschickt wurden, wo dann irgendwie der Kunde eine, ja irgendwas wollte, was sie gar nicht anbietet oder was sie gar nicht. ne Und dann stehst du da als Frau und vielleicht auch gerade als Anfängerin bist du total überfordert mit der Situation und dann da ja, irgendwie deinen Willen durchzusetzen oder deine Rechte durchzusetzen und deine Bedürfnisse zu ähm ja, verteidigen ist dann super schwer in so einer Situation, ja, und dann dieser, einfach dieser psychische Druck und dann macht man vielleicht Sachen mit, also mein erstes Date war auch so, der Kunde hat das Kondom abgezogen, ja, und dann habe ich das dem, ähm, der s schon gesagt und, ähm, ja, der hat es dann so runtergespielt, das musst du doch merken, das hat er doch, also das kann doch nicht sein, das kann nicht sein, also, <lacht> und dann, ähm, ja, hat er am nächsten Tag eine andere geschickt hingeschickt und dann denke ich mir so, also, ähm, wenn das ein Kunde einmal macht, da schickst du keine andere Frau hin, außer es geht dir halt nur ums Geld und es, ähm, ja, ist halt einfach, ne, ich meine, es gibt natürlich auch immer schwarze Schafe und wenn man halt in der Situation ist, kann es halt schnell zu Grenzüberschreitungen kommen und das ist halt die Gefahr und deswegen ist es wichtig, eine gute Agentur zu haben, mit der man halt ne, sicher zusammenarbeiten kann und eben auch Sachen erzählen kann oder auch Fragen stellen kann und ähm, ja, ich würde zum einen, wenn ich mir die Seite angucke, genau das Impressum eben und gucken, ob die auch über das also ob die das irgendwo erwähnt haben, ähm, dann auch, wie die Seite gestaltet ist, ne? ob, also wenn man jetzt so die Fotos sieht und es alles sehr austauschbar wird oder auch sehr bearbeitet, dann würde ich da ein bisschen ähm, ja vorsichtig sein und eben, wenn ich mich jetzt, ich würde halt eine E-Mail schreiben oder anrufen und dann eben gucken, wie die Person, ne, wie viele Infos gibt, was eben ob der Vertrag, ob es einen Vertrag gibt, was ähm, in dem Vertrag drin steht, also es gibt auch Agenturen, die irgendwie Fotoshootings ähm, mit den Frauen machen und die Frauen müssen die sogar selber bezahlen dürfen, die Fotos aber nicht bei anderen Agenturen benutzen. Also hatte ich auch schon, die kam mit ihren Fotos und dann schreibt mir immer die Agentur, wir haben einen Vertrag gemacht, die darf die Fotos nicht woanders benutzen. Dann habe ich sie gefragt, hey, hast du die nicht selbst bezahlt? Doch, die muss ich selbst bezahlen, das sind meine. Und dann denke ich mir so, okay, das ähm, ist eigentlich auch nicht rechtlich so ganz äh, ich. Nicht ja, da. Auch mal.
1: So ging es mir auch mal, da stehst du da und denkst, jetzt haben die Fotos und dann werden die so bearbeitet, dass du denkst, Oh, das bin gar nicht mehr ich, du bist so schlank und dann wirst du dann, klar, den den Künstlernamen kriegen sie alle, aber dann wirst du im Alter noch so reduziert, dass du denkst, das kauft mir noch jemand ab, aber okay, wenn ihr meint und das ist ja auch, glaubst du, das ist ein Klischee? es ist ein Klischee, dass du gehst zu einer Escort-Agentur und musst alles, oder zum Kunden und musst alles machen, was der möchte. Also das ja. bin ich so oft gefragt worden, dass die sagt, ja, aber du musst doch dann alles machen, was du möchtest, oder kann ich den Kunden ablehnen?
2: Ja, das ist total das Klischee. Also, ähm, deswegen, wenn ich jetzt Kundenanfragen habe, ich frage sie auch genau. Wenn die jetzt irgendwie zum Beispiel Analsex sagen, dann ähm, ich weiß ja, welche Damen es anbieten, dann sage ich trotzdem immer dazu: Das hängt von der Chemie ab. Das ist was, wo man sich fallen lassen kann, was auch sehr schmerzhaft sein kann, wenn man es nicht, also ne, wenn es nicht gut läuft, das kann man nicht garantieren. Ne? und sie bietet das zwar, hallo, bietet das zwar theoretisch an, aber man kann es nicht garantieren. Und ich, ne, es ist auch, steht auch auf der Seite, extra mit drauf, dass Date kann auch abgebrochen, also auch von seiner Seite, ne? Und ähm, ich meine, das, das ist immer noch was sehr Intimes, Zwischenmenschliches, was man da aufbaut. Und ähm, da muss man sich auch wohlfühlen. Und es ist eben ganz gefährlich, wenn man was macht, was man nicht wirklich will. Und dann verliert man auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, die Selbstliebe. Und das ist das Gefährliche in dem Job, wenn man immer wieder in Situationen gerät, wo man irgendwas machen muss, was man nicht möchte. Irgendwie, ja, die Grenzen immer weiter aufgeweicht werden. Und ähm, ja, das nutzen halt eben so schwarze Schafe in dieser Branche aus, sage ich mal. Wobei wahrscheinlich im Escort eigentlich noch geht, würde ich sagen, mittlerweile. Also es gibt viele gute Agenturen und dadurch, dass viel Aufklärung geleistet wird, wie jetzt auch zum Beispiel von dir, ähm, ja, ne, Wissen Frauen mittlerweile ein bisschen besser, dass ne, es gewisse Gesetze gibt. Also es gibt ja auch ganz viele, die sich gar nicht bewusst sind, dass man das versteuern muss. Also die so ganz entsetzt sind, dass, ähm, also so, dass, es überhaupt, dass man es anmelden muss, dass es irgendwie ein legaler Beruf ist und deswegen da ist auf jeden Fall noch viel ähm, ja, zu tun. Aber ja. ich habe auch ja, hab, so, eine die hat eine eher dunklere Hautfarbe gehabt und dann wurde die so fast weiß gemacht. Weißt du, und das ist so, also, ich, ja, also, ja, da gibt es schon. So
1: realitätsfern du? das muss schon auch der Wahrheit entsprechen, weil du willst ja auch, du gehst ja auch nicht hin und sagst, okay, ich biete, ich, ich, ja, wie du sagst, ich biete jetzt jemand an und die ist ganz hellhäutig und
2: plötzlich komme ich da hin und denke mir, Foto, Realität, da sind wir ja, schon, schon wieder bei Media. Also, ne, wenn die Frau da hinkommt und irgendwie das Gefühl hat, auf den Bildern ist sie irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilo schlanker und ähm, hat Doppel-D-Brüste, dann kommt sie da hin und weil, also, ne, das gibt einem selbst auch kein gutes Gefühl. Also, ich meine, klar, jeder bearbeitet die Bilder ein bisschen, dann das Licht wird ein bisschen geändert, ein bisschen Weichzeichner oder whatever, ne. Das ist ja bei jeder Fotografie so, dass der Fotograf dann auch so ein bisschen seinen Stil auch irgendwie reinbringen will. Aber... Ähm, ich sage auch immer deutlich, hier wird nichts verändert, irgendwie körperlich, dass der Körper, ähm, ne, der schickt mir die dann vorher immer, bei uns, also bei mir und den meisten Frauen für sagte ähm, fotografiert hat. Und dann sage ich auch immer, wenn mir das zu so viel ist, da musst, musst du rausnehmen, das sieht zu, das, ähm, ne, jetzt nicht so viel Weichzeichner, weil viele Fotografen, die mögen so sehr diesen Weichzeichner. Und das, ähm, ne, also ich meine, wenn man so eine Mutter mal wegmacht oder sagt, das Tattoo oder, aber jetzt irgendwie da, dass dann halber ein neuer Mensch gebastelt wird, auf gar keinen Fall, weil der Kunde, also es geht ja eben auch nicht nur um das Aussehen. ich meine, jeder setzt sich auf dem Foto sehen Szenen, aber es geht ja auch um das Ganze drumherum, es geht ja um die Gesamterfahrung und es bringt doch überhaupt nichts, wenn die schon startet mit so einer Erfahrung, dass ich denkt, wer ist denn das, die da kommt? Und ähm, deswegen, ja, finde ich das auch sehr wichtig, dass man versucht, das authentisch zu machen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel in den Z Cards, dass die Frauen... Ähm, so ein bisschen Text über sich schreiben können, dass man eben so ein bisschen mehr den ganzen Menschen wahrnimmt oder so Sachen, was sie gerne liest, was einfach, damit man ein bisschen mehr Eckpunkte hat, als jetzt nur, sie ist so groß, sie wiegt so viel, ihre Haare sind blond und lang und ihre Brüste sind äh, 70C. Das ist so der klassische
1: Standard, da habe ich am Anfang auch gedacht, so, oh, das ist ja schon mal toll, dann kriegst du erstmal die Liste von der Agentur, so was willst du alles machen und wenn du anfängst, denkst du dir, Darf ich dir jetzt fragen, was das eigentlich alles heißt? So diese ganzen Abkürzungen, die ich, Manche Sachen hast du selber nie gehört. Klar bist du offen und hast schon viel experimentiert. Ja. Manche Sachen sind dann auch echt noch meine Hausnummer. Das ist wie so eine Einkaufsliste. Ja. Aber weil du ja. vorhin gesagt hast, diese Grenzen, dass die Grenzen dann aufweichen und manche ja gar nicht wissen, wo liegen eigentlich meine Grenzen, ähm, hatte das für dich jetzt einen positiven Effekt? Wobei du gesagt hast, hey, ich habe im Stripclub angefangen, ich bin dann in Escort gegangen. dass du das Gefühl, hast, du bist noch selbstbewusster damit
2: geworden? Hast dich besser kennengelernt? Ich muss tatsächlich sagen, also im Stripclub und ähm, meine beste Freundin hat dann auch ähm, eine kurze Zeit da gearbeitet und sie hat es auch so empfunden, dass wir im Stripclub die Erfahrung gemacht haben, dass wir Nein sagen. Also dass Frauen Nein sagen, sie so können, dass es eingehalten wird. Man denkt so gerade im Stripclub im Rotlichtviertel, fast alle sind betrunken, und, ne, ähm, zum Teil sexualisierte Atmosphäre da. Man geht irgendwie so davon aus, dass da super viele Grenzüberschreitungen stattfinden. Aber es war tatsächlich so, die Betreiber haben uns ganz deutlich gesagt, hier, das sind ein bisschen die Regeln, ihr, ne, eure Regeln sind wichtig. Wenn irgendwas ist, macht den Vorhang auf. Der sitzt hier davor, also da ist immer einer direkt davor, wenn was ist, direkt raus, dann ähm, ne, also du bist nicht allein. Und deswegen ähm, hatte man da so ein sicheres Gefühl, wenn man jetzt Nein sagt, dass man nicht irgendwie ähm, ja, weil wenn man einmal nein sagt und dann ähm, das nicht durchgesetzt bekommt und das überschritten wird, das ist, glaube ich, eine unglaublich traumatisierende Erfahrung. Wenn, ne, gerade wenn man schon Nein gesagt hat. Und ich habe tatsächlich ähm, nur einen Kunden dreimal verwarnen müssen. Ich hab gesagt, bei der dritten Verwarnung, wenn du jetzt nicht die Finger von meinen Brüsten lässt, dann mache ich den Vorhang auf. Und der war halt sehr betrunken. Und der hatte mir ständig gesagt, ja, soll ich dir mehr geben, soll ich das machen? Und ich habe gesagt, nee, ich möchte es einfach nicht. Und gerade weil ich schon gesagt habe, ich möchte es nicht, wäre es mir dann auch egal wie er gesagt gesagt, ich gebe dir 1.000 Euro. Einfach aus Prinzip, so musst einfach meine Grenze anerkennen. Und dann hat er sich auch super entschuldigt und dann war es auch in Ordnung. Aber das hat mir sehr geholfen, also auch für den Escort, dass man sich einfach Gedanken macht, okay, was ist für mich okay, was mag ich, was möchte ich und ähm, was möchte ich nicht. Und dass man das eben auch kommunizieren kann und dass es eben akzeptiert wird und ähm, respektiert wird.
1: Glaubst du, dass es deswegen so ein großes Tabu ist, weil viele, weil wir viel einfach nicht gelernt haben, sexuell darüber zu sprechen und weil es uns Frauen ja eigentlich erst seit den 70ern erlaubt ist, überhaupt ähm, Berufe auszuüben, wählen zu gehen, in die Mode zu gehen, Berufe zu machen, die uns Spaß machen und uns halt wirklich auszuleben, dass das Thema Sexualität so tabuisiert ist.
2: Ja, das ist bestimmt. Also, ähm, ich habe ja auch Gender Studies studiert als Nebenfach, da war eben auch sehr viel Männlichkeitsforschung, feministische Theorie und auch Care, aber also nur so ganz viele Spektrum, also aus dem Spektrum, was sich halt mit Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt. Und natürlich hat es einen Einfluss darauf. Und ähm, also, ich persönlich muss auch sagen, die Erfahrung, wo ich sagen würde, das war schon sexueller Missbrauch teilweise, die habe ich privat erlebt. Ich habe auf meiner Arbeit noch nie respektloses Verhalten. Ich meine, gut, ich bin vielleicht da auch privilegiert, aber ich habe auch nicht in dem high Class Escort angefangen. Ich habe auch im Strip-Club gearbeitet, wo die Kunden hingehen, die in den Bordellen nebenan Sex kaufen. Oder, ne, also von daher ähm, ja, klar, ne, ich suche mir jetzt meine Kunden besser aus. Ich bin auch geoutet. Also das wissen alle von mir. Das nimmt auch nochmal einen enormen Druck raus. Dadurch ähm, hat man nicht noch ständig diesen psychischen sozialen Druck, irgendwie, weil man sich einfach denkt, okay, fuck it, ich mache das gerne und wer äh, weiß nicht, akzeptiert, Scheiß drauf. Aber da muss man halt erstmal hinkommen und viele haben die Möglichkeit nicht. Ja. Auch gerade Frauen zum Beispiel, die sagen, sie studieren Psychi äh, Psychiatrie, <lacht> Psychologie und möchten ähm, als Psychiaterin arbeiten, die haben Angst, wenn das rauskommt, dass sie nicht äh, die Zulassung kriegen, weil das als psychisch instabil gewertet wird. Also obwohl es legal ist. Und die sind dann total panisch, dass sie halt, ne, und das hast du dann auch noch als Druck, also von außen. Und ähm, ja deswegen, ich glaube schon, dass das alles so ein bisschen eine Rolle spielt und dass man eben auch gerade in privaten Beziehungen, wenn man da irgendwas mit einem hat, selbst wenn es nur ein one Wohnarztierend ist, aber, und die andere Person drängt einen dann so ein bisschen, so nicht so aggressiv, jetzt ist sie irgendwie versucht, dich zu vergewaltigen oder so, aber dass sie dich so ein bisschen, ach komm schon, und was war das so schön? Ja, genau. Und dann als Frau ist es so super, weil man auch so empathisch meistens ist. Dann so super schwer auch der anderen Person, so wenn man dann so sagt, nee, ich möchte nicht. Wieso magst du mich denn nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann ist es so diese, hast dann so das Bedürfnis, okay, ich will der anderen Person auch nicht wehtun oder so. Und dann denkst du dir so, ach komm, ne? Und das ähm, passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt. Und man nimmt es gar nicht so wahr, dass das eigentlich, ne? Aber man fühlt sich dann irgendwie danach so ein bisschen, ja, und denkt sich so, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich habe das schnell also,
1: gemacht in privaten Beziehungen, beruflich, weil ich das nie gelernt habe. Mir hat nie jemand gezeigt, wie man Grenzen setzt. Weißt du, wo ich meine Grenzen setzen gelernt habe? Als ich im Hardcore-Fetisch-Club unterwegs war und die Männer mir erklärt haben, Anja, deine Körpersprache spricht eindeutig nein, spricht Panik, spricht Angst und die konnten mir das so genau erklären und ich habe so gerne Zeit da verbracht, weil ich so viel gelernt habe, weißt du? Für mich ja. war das die größte Entwicklung, die ich gemacht habe, aber nicht jeder erlebt es so. Manche wachsen da mhm. ja auch rein, so wie du sagst, boah, ich mache das jetzt, weil ich Geldprobleme habe und die trauen sich nie zu outen. Wie war das für dich? War das, weil du gesagt hast, der Druck fällt ab? Hattest du das Gefühl, boah, endlich kann ich
2: frei leben und machen und sagen, was ich mache? Ich muss tatsächlich sagen, mich zu outen war so echt, ich weiß jetzt nicht, ob es eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, aber äh, auf jeden Fall unter den Top 5, weil es <lacht> das Verhältnis zu meiner Familie enorm verbessert hat. Also ich hatte vorher schon ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, aber halt auch immer wieder so Spannung, ne? gerade zwischen Mama und Tochter ist es dann so ein bisschen, meine Mama, die immer, hat immer sehr großen so einen Beschützerinstinkt, ja. Und es war schon so, wenn ich, wo ich ähm, für drei Monate nach Norwegen war, ne? dann ähm, hat sie das so mitgenommen, dass ich ja so weit weg bin. Und sie ja, macht halt immer sehr viel Sorgen. Und deswegen habe ich das mit dem auch nicht erzählt. Und habe auch das mit dem Escort erstmal nicht erzählt, weil ich so wusste, wenn ich jetzt mit meinen Eltern das teile, wenn ich noch gar nicht so sicher drin bin, mich noch nicht sortiert habe, und die fangen an, dann sich ständig Sorgen zu machen, dann werde ich eben auch, um mit meinen Eltern diese Last zu nehmen, damit vielleicht aufhören. ja? Und nachdem ich so ein Jahr das gemacht habe, mir so klar wurde, ey, irgendwie... Ähm, ja, magst du das so gerne? Du wirst es auf jeden Fall weitermachen. Und ähm, ja, dann habe ich so gemerkt, dass es mich auf lange Sicht kaputt gemacht hätte, wenn ich das meinen Eltern nicht erzählt hätte, weil ich hätte sie ständig anlügen müssen. Und ich habe schon so eine Distanzierung ähm, ne, empfunden, dass ähm, zum Beispiel ich sie dann anlügen muss, wo ich bin und das immer so ein bisschen ne, und sie eigentlich nicht anlügen will. Und dann habe ich immer schlechter gelogen und so mir ganz absurde Sachen ausgedacht, dass meine Mutter dann irgendwann zu mir kam und gesagt: Sag mal, ich hatte einen ganz komischen Traum. Ich habe geträumt, du würdest als Escort arbeiten. Also so richtig geile, subtile Einleitung. <lacht> und dann, ähm, ja, habe ich sie halt gesagt. Also es war so für uns beide, sie hat mir so die Chance, gegeben, Willst du das sagen, aber eigentlich ähm, will sie es nicht mir unterstellen. Und dann, ähm, ja, war sie natürlich erstmal, ja, die Mütter dann so sind, oh Gott, also ne, erstmal so alle Horrorszenarien sich vorgestellt und fand das ganz schlimm. Und mein Papa fand es eigentlich noch schlimmer, dass ich sie angelogen habe. Und ja, also, der war relativ relaxed. Aber mittlerweile, also es war da so ein kleiner Prozess, am Anfang war meine Mama immer auch so, dass sie mal so nebensetzt, sie so, ja und, wie sieht aus, willst du nicht mal was Vernünftiges machen? Ich so, mal ich mache was Vernünftiges, das macht mich glücklich, das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass sie ähm, das auch Freunden erzählt, dass sie es allen Leuten erzählt, dass sie da ganz stolz drauf ist, dass sie auch, ähm, ja, mein, sogar meine Oma weiß es und ähm, meine Mama verteidigt es auch. Ne? Wenn jetzt jemand, zum Beispiel meine Tante oder so, ähm, was dagegen sagt, dann sagt man, also, ne, dann ergreift man immer mal meine Partei, weil sie mittlerweile sagt, ich bin so stolz auf dich, dass du was gefunden hast, was dir Spaß macht, wo du gut drin bist und dass du das durchgesetzt hast, obwohl es so viele Vorurteile gibt, die aber meistens aus so Sachen wie Tatort, also ich meine, die meisten Menschen sehen dann irgendwelche Reportagen hier über das Rotlichtviertel, wo dann irgendwie natürlich die Schlim worst case Szenarien vorgespielt werden oder irgendwelche dramatischen Zeitungsartikel, wo immer auf das gleiche Foto mit diesen Schuhen da, also, in diesem Rotlicht und ähm, ja, haben so dieses ganz ja, stigmatisierte Bild. Dabei ist Sexarbeit so divers. Also es gibt so viele Formen und so viele ne, Arten, wie man das betreiben kann und auch Teilzeit, Vollzeit, also ne, und also deswegen ist es halt alles so ein bisschen ja, vorteilsbehaftet, was die Leute so denken, aber gar nicht, weil sie es wirklich kennen, sondern einfach, weil sie das ungefragt übernehmen. Also wenn man sich mal manche Tatortfolgen anguckt oder so. Ich weiß gar nicht, es gab mal so eine Liste, wie viele Prostituierte in Tatortfolgen gestorben sind. Und das ist so, ne? Also immer stirbt die arme, missbrauchte Prostituierte, die irgendwie keine Ahnung ganz jung war und gerade irgendwie dann da so reingerutscht ist. Und ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile sehen meine Eltern das auch sehr differenziert und ja, stehen da auch dahinter. Und das ist total schön. Deswegen, kann ich kann total gut mit denen darüber reden. Meine Mama ist dann auch immer so voll interessiert. Ja, und wer war das? Und wie war es? Und was hat sie gemacht? Und ähm, ja, das ist echt cool
1: was sind für dich so die schönsten Erfahrungen oder weil du, du strahlst so sehr über deine Arbeit, das finde ich so toll, weil heutzutage haben die Leute so ein falsches Bild davon. Die denken auch, dass, wir, dass das ganz äh, komische Menschen sind, die das machen oder labile Menschen oder mhm. keine Persönlichkeit haben oder Schwachsinn oder dazu gezwungen
2: wurden. Oder Frau abkriegen oder soziale Unkompetenzen ja. oder Fett oder irgendwie. Die stellen sich dann so den, äh, weiß ich nicht, so, ja, worst case vor. Und ähm, meine schönsten, er ich hatte so schön viele, also ich hatte so viele schöne Erfahrungen. Das ist auch so schwer, dass irgendwie... Ähm, also ich mag halt besonders, das mag halt auch nicht jeder, mit Menschen wirklich eine sehr tiefe Verbindung einzugehen. Also ich ähm, schenke meinen Kunden auch was zum Geburtstag. Ich, ähm, ne, ich habe sogar auch meinen Geburtstag zum Beispiel. Das ist auch super schön mit Kunden schon gefeiert. Und ähm, ja, ich, ne, ich schreibe auch mit denen so, ich telefoniere auch mit denen so. Das berechne ich jetzt alles nicht. Aber ich habe halt sehr beraten Und das ist halt so mein Konzept. Das ist halt so eine Girlfriend-Experience. Also quasi so wie... Ähm, das Schöne von der Beziehung, aber ohne das Drama und ohne, dass du irgendwie ja das in dein Leben so komplett mit einbinden musst. Und ähm, das ist einfach total schön. Also das schätze ich immer sehr, wenn man merkt, wie sehr sich Menschen auf einen einlassen können, obwohl man sie vielleicht gerade jetzt beim ersten Date oder so noch gar nicht lange kennt und wie einfach in dieser kurzen Zeit, ja ähm, yeah, man erlebt, wie sich jemand so sehr öffnet und fallen lässt und einfach, ja, diese ganzen schönen Gefühle, also das ist ja auch so, wenn ich der anderen Person ein gutes Gefühl gebe, spiegelt die das zurück und es potenziert sich dann und dann eben noch der erotische Aspekt, das macht halt einfach, ja, so ein Gesamtkonzept aus und das, ähm, ja, ist das, was ich eigentlich so grundsätzlich, ähm, ja, daran mag. Und es ist natürlich so klar, das Setting spielt natürlich auch noch eine Rolle. Also man ist natürlich auch in schönen Hotels, an schönen Orten, in schönen Städten. Ähm, ne, geht in schöne Restaurants, das spielt natürlich klar auch noch eine Rolle. Und ich liebe es halt auch so dieses Fertigmachen. Also ich liebe es einfach, ne, ich, dann mich zu schminken, schöne Kleider und schöne Dessous anzuziehen. Und ähm, also das ist so mein Fetisch, Dessous, glaube ich. <lacht> ich habe so viele Dessous und ähm, ja, ich liebe es einfach, die zu tragen jetzt in meiner Freizeit. Ich laufe meistens ohne BH rum, irgendwie ungeschminkt und ja. in so entspannten Klamotten, das ist dann immer so, ich weiß noch wo Corona war, mein Mitbewohner hat dann gesagt, als ich das erste Date mal wieder hatte, so, oh mein Gott, wer ist dieser Mensch? Ich habe die letzten Wochen gedacht, ich wohne mit so einer Obdachlosen zusammen, du hattest irgendwie, keine Ahnung, eine Woche lang die gleichen Klamotten an und saß nur was? rum und habe irgendwie Lieferando bestellt. Und ähm, ja, das mag ich eben auch, so, sich auch für die andere Person schön machen. Ich frage total gerne, was sie so mögen, Ne, welche Dessous ihnen gefallen und dann eben so, zu versuchen, genau den Typ zu treffen, den der Mann eben so, sag, sag ich mal, ja, als, ähm, wie sagt man das, als eine Vorstellung hat, was er eben wirklich heiß findet oder was er wirklich anziehend findet und das dann eben versuchen umzusetzen und ihm quasi diese Version zu schenken und ähm, ja, das, ist, das macht total Spaß, weil dadurch kann man auch ein bisschen rollen. Du wirkst aber auch,
1: als würdest du das so gerne machen, weißt du, da, für viele, die würden jetzt sagen so, ja, aber du gibst dem doch dann genau das, was du willst, fühlst du dich dabei überhaupt noch wohl, oder ich merke auch, dass du sehr tolle und kultivierte Männer triffst, weißt du, das Privileg hat ja auch nicht jeder, das sind ja auch die Escort-Agenturen unterschiedlich, haben wir schon besprochen, man merkt auch, dass du, die Männer haben Stil, die Männer wissen, wie man eine Frau behandelt, die Männer wissen, wie man äh, mit dir umgeht, und dementsprechend natürlich, meistens weiß, es ist wahrscheinlich der Manager, die sind gestresst, und natürlich will man denen auch eine schöne Atmosphäre bieten und sagen, es für mich fühlt sich das so an, als hättest du mega tolles Gespür dafür, auch so, wie so eine Muse zu sagen, dich zu verschenken. Weil das hat ja auch was mit Weiblichkeit zu tun, zu sagen, boah, ich verpacke mich jetzt schön und ich gebe mich diesem Mann jetzt hin. Und natürlich ist es eine Dienstleistung, natürlich wirst du dafür gezahlt, aber
2: ist eine schöne Dienstleistung. Ja, ich meine, ich, ich verstehe immer nicht, warum Leute sich denken, irgendwie, es wird schlechter dadurch, nee, es wird besser dadurch. Weil dadurch ist es, ne, hat es gerade diesen Rahmen. Man, hat, man kann vorher über Sachen sprechen, die man vielleicht so, wenn man jetzt auf Tinder datet, sagt man ja, also spricht, ne, es ist was ganz anderes oder wenn man jetzt irgendwie, ne, weiß ich nicht, Privatleute trifft, und ähm, vorher klärt man gewisse Sachen ab, man erschafft ein schönes Setting, man, ne, es ist einfach es sind viel. Ähm, fester festeres Drehbuch, sage ich mal, und auch das macht einen auch sicherer. Man weiß, wo es hingeht, ne, denn man hat auch nicht das Bedürfnis irgendwie sich die ganze Zeit besser darzustellen. So also manche natürlich, klar, das hat die damit etwas ein bisschen, aber nicht so dieses. Ne, man öffnet sich leichter, aber man weiß, wo die Reise hingeht. Man muss jetzt die Frau nicht überzeugen, sondern man weiß, man kriegt sie dann ins Bett aus, wenn man benimmt sie total daneben. Dann ist es auch nicht garantiert, aber ähm, ja, deswegen zum Beispiel auch so Sachen. Ich ähm, war mal mit einem unterwegs und ich hatte ähm, also da, ne Kreuzfahrt, ich war Seekrank und ich habe halt, das hat keiner erwartet, weil ich mache ja auch Pole Dance, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da Seekrank werde, weil ich eigentlich ähm, da dachte, bin ich ein bisschen, ja vorgefeit, aber auf jeden Fall war mir dann halt total schlecht. Ich habe total viel gekotzt, ja. Und dann hat er sich auch nicht hingestellt und gesagt, ja, ich habe jetzt aber dafür bezahlt, ja. Also wir haben jetzt noch so, so viele Stunden, die wir zusammen verbringen müssen, dann musst du jetzt aber nicht nochmal irgendwie hier betätigen. Sondern im Gegenteil, der hat dann auch, ne, also der war, der entschuldigt sich bis heute bei mir, dass er das nicht bedacht hat, ja. Und, das, und ich entschuldige also weißt du, es ist einfach so eine liebevolle Wertschätzung gegenseitig und nicht so, ja, ich habe dafür bezahlt und deswegen musst du das und das machen. Und ähm, ja, das ist so dieses also dieses Vorurteil, ich meine, es ist doch auch nicht so, wenn man zu einer Massage geht und der Masseur macht es besonders gut, wenn man ihn dann dafür bezahlt, ja, dann wird es auf einmal Kacke oder im Restaurant, wenn jemand ne, da schön kocht, wird das Essen doch auch nicht schlechter, nur weil man es nicht selbst gekocht hat oder weil man dafür bezahlt hat. Also ich meine, es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum das bei dem einzigen, ich glaube, es ist die einzige Branche, wo man das Gefühl hat, ähm, das ist die toll, also das, ne, wenn man Geld dafür bezahlt, dann wird es irgendwie schlechter. Also beziehungsweise die Leute denken müssen
1: auch so, weil du vorhin die angesprochen hast, da leuchten ja meine Augen auch. Hast du das Gefühl, dass du in der Zeit enorm gewachsen bist als Frau in deiner Weiblichkeit und überhaupt in dem, was du, wie sagt man, nicht natürlich dein Selbstwert wächst, dein Vertrauen wächst zu dir, zu deinem Körper?
2: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ähm, ich würde ähm, das niemals ändern. Also ich würde jetzt, ich bereue nichts daraus, ja. Also weil, wie gesagt, ich habe niemals schlechte Erfahrungen gemacht, gut, jetzt bei der billigen Agentur, gell. Ähm, da war es jetzt, was ich erzählt hatte. Und am Anfang, ich hatte dann noch zum Beispiel Kunden, die Kokain konsumiert haben oder so, ja. Und ich weiß nicht, ähm, kennst du bestimmt auch, Männer auf Kokain können sehr anstrengend sein, also Frauen bestimmt auch. aber ähm, Und das habe ich dann auch, ne, da habe ich geguckt, dass ich die auf jeden Fall aussortiere. Ne? Also man, am Anfang muss man so ein bisschen Gespür entwickeln, ne? das, ähm, ja, welche Situation, welche Kunden. Also da ist auch nichts Schlimmes passiert, aber das ne, waren dann so Jails, wo einer wollte, dass ich meine Schuhe in den Schrank stelle, als ich reinkam, damit seine Freundin das nicht mitkriegt. Und ich dachte was ist alles hier los? Und dann, ja, habe ich gemerkt, der ist halt so drauf, obwohl die nicht da ist, hat irgendwie die ganze Paranoia und ähm, solche Sachen. Ich möchte auch nicht, dass irgendwie so mit Drogen, das ist immer so ein Unsicherheitsfaktor, weiß nie was passiert. Und ich habe auch ähm, Frauen gesehen, die dann anfangen halt jedes Mal bei der Arbeit Drogen zu nehmen und so. Und ich möchte eigentlich ne, mit einem klaren Kopf da sein. Ich möchte da nicht irgendwie, ja, also deswegen... Aber da ist auch nichts Schlimmes passiert, sondern ich habe dann gemerkt, okay, solche Kunden, da musst du jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, dass du die aussortierst und auch so, wo dann Leute fragen, hier, ich möchte ein bisschen Party machen, ne suche ein paar Frauen, nee, <lacht> möchte ich nicht. Aber ähm, ansonsten, ja, hat es mich unglaublich bereichert, es hat mir mehr Selbstbewusstsein gegeben und es hat mich auch ähm, feinfühliger insgesamt für Vorurteile gemacht. Weil wenn du selber erlebst, was, was das Bild, was die Gesellschaft hat, wie weit entfernt es von der Realität ist, ja, ich meine, bestreitet niemand, dass es das gibt. Ja, und es bestreitet auch niemand, wo Position illegal früher war, wo, dass es dann sehr viele Zuhälter gab und dass es alles ähm, eher diesem Bild entsprochen hat, aber da sind wir nicht mehr. Und ähm, dieses nordische Modell, das ist auch so etwas Absurdes. Ähm, das ist zum Beispiel, ich finde es einfach auch eine absolute Unverschämtheit, wenn ich meine Kunden angucke, keiner von denen ist die irgendjemand, den man für irgendwas bestrafen könnte oder wo man sagen könnte, er hat sich ja noch Im Gegensatz, man sollte hier noch eine Medaille geben, weil die haben sich besser benommen als sehr viele Leute, die ich privat getroffen habe. Es ja? okay. ist eine Unverschämtheit, wenn sich dann da so Politikerinnen oder irgendwelche ja, Sexarbeitgegnerinnen hinstellen und behaupten, ja, Prostitution ist Menschenrechtsverletzung. Ich denke mir so, Alter, ich habe keine Menschenrechtsverletzung erlebt und ich prostituiere mich schon ziemlich viel. Also ähm, sollte, also ja. ne? Und jetzt kannst du ja noch mitreden, weil du ja auch noch den sozialen
1: Aspekt studiert hast. Das finde ich auch so spannend, wo du sagst, wie realitätsfern oder wie modern ist mittlerweile der Studiengang, weil du auch gesagt hast, du hast Gender im Nebenfach studiert mit dem, wie es heute wirklich ist. ist es. Also ich habe immer das Gefühl, da gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe immer das Gefühl, das ist noch wie im 18. Jahrhundert. Oder haben Sie die Studiengänge mittlerweile angepasst?
2: Also die Gender Studies in Frankfurt, der ist sehr, es kommt drauf an natürlich, was für eine Dozent du hast, ja, aber ja. du hast in Frankfurt ein sehr breites Soziologie- und Gender Studies-Spektrum, also du kannst da sehr ähm, frei Kurse wählen und ich habe natürlich Kurse gewählt, auch auch bei sehr jungen Dozenten, also zum Beispiel meine Bachelorarbeit habe ich ja auch über Sexarbeit geschrieben und die Dozentin forscht selber zur Sexarbeit, hat auch eine Freundin in Berlin, die Epcot ist und so ne? und wir konnten uns total offen da austauschen und die hat es total, ähm, ja, hat mir total viele Unterlagen, Studien geschickt und so, ne? also deswegen muss man ein bisschen gucken, mit wem man halt und welche Themen man auch bearbeiten möchte, aber ähm, das ist eigentlich schon sehr offen und ähm, deswegen, ich hatte auch dann für meine Masterbewerbung so überlegt, okay, schreibe ich ähm, rein, dass ich meinen Master machen möchte, um eben in der Sexarbeit zu forschen, um eben wissenschaftliche Arbeiten erstellen zu können mit einem akademischen Hintergrund, und jetzt nicht einfach, ne, weil das ja auch ernster genommen wird und ähm, habe erst immer die soll ich das reinschreiben, dass ich selber arbeite und dann ähm, hatte ich denen geschrieben, ob sie es empfehlen würde oder nicht und dann ähm, weil ich nicht so wusste, weil das ja so ein Gremium kriegt und jetzt nicht unbedingt der Fachbereich, aber dann habe ich mir überlegt, wenn ich das reinschreibe und die lehnen das ab, dann kann ich die wegen diskriminieren, also das wäre eine Unverschämtheit, also deswegen habe ich es aus Prinzip reingeschrieben und es wird auch genommen. Also.
1: Das ist sehr schön, weißt du, weil man ich habe auch immer noch dieses Bild im Kopf, dass es noch sehr wie sagt man, also ich habe ja auch mal geforscht, gerade weil ich jetzt auch meine, meine Sexualtherapeuten mache in diesem Jahr und überhaupt mit Studiengängen nachgeforscht habe und da kam ich eigentlich an den Punkt und das hat mich echt schockiert, dass Deutschland eigentlich wirklich in dem Sinne, was du studieren kannst, im Bereich Sexualität ein, ein Entwicklungsland ist. Und das war nicht echt. Würdest du das auch so sagen, als du angefangen hast, oder würdest du sagen, ja, wir werden schon offener und es tut sich was oder wo du sagst, nee, da muss noch so viel erfolgen?
2: Nee, in Deutschland, also ähm, ich bin im Moment sowieso nicht so glücklich durch die Corona-Krise mit dem Umgang hier, also auch mit der Sexarbeitbranche. Das hat mich, ähm, weil allein das schon ähm, in Hessen zu sagen, Prostitutionsbetriebe sind zu. Und, ähm, Aber der Friseur hat offen. Ja, oder vor allem, die, vor allem die Schwulensaunen hatten offen, also ne, so, hat mir ein Freund erzählt. Und hat gemeint, wenn er da ist, das ist schlimmer als in jedem Bordell. Das ist ja alles durcheinander. jedem da wurde auch, also Es war ganz am Anfang irgendwie, die waren noch offen und alle Bordelle mussten zu sein. Und ähm, dass die auch Escort-Agenturen geschlossen haben, aber dann Sexarbeit erlaubt haben, das ist so okay. Also wenn die Frau alleine arbeitet, ohne dass ich ihr helfe und sie absichere, dann ist okay. Aber wenn ich sie vermittle, dann ist es ganz schlimm mit Virus und so. Also und ich, wenn ich die Kontaktdaten sammeln, weil ich das muss und eh die Banküberweisung und solche Sachen, ne? aber nee. Also deswegen... Ähm, ja, grundsätzlich habe ich das Gefühl, in Deutschland, man hat immer so, einen, auch mit dem Prostituierten-Schutzgesetz oder mit irgendwelchen, ja, neuen Regelungen oder, ne, Debatten ist immer so ein bisschen, man will das so schön anmalen. Man hat so diese, ähm, ja, so eine Symbolpolitik irgendwie, oder so symbolische Handlungen, die dann so, und jetzt haben wir doch hier das und das gemacht, das heißt, wir sind jetzt alle ganz tolerant und wir sind jetzt ganz, äh, ja, demokratisch und ganz modern und hier ist alles super und es wird aber dann nicht weit. also es ist, ne, wie mit dem Prostituierten-Schutzgesetz. Ich meine, ähm, ja, ist eine nette Idee, so ein Gesetz zu machen, aber die Umsetzung, also sehe ich jetzt eher negative Aspekte als positive. Und ähm, so ist es halt mit vielen Sachen, dass es dann sich irgendjemand schön ausdenkt und das dann er sagt, das und das machen wir jetzt so, das ist eine super Idee. Und dann ist es so, aber guck mal, in der Realität, äh, das funktioniert. Nicht. Ich meine, auch mit dem ganzen Corona-Management, da denkt sich dann irgendjemand was, Also und das ist in der Umsetzung ja total fernab, also wie die Realität funktioniert und das funktioniert. Ähm, habe ich so das Gefühl, dass Deutschland irgendwie ziemlich groß dabei, bei solchen Handlungen irgendwie das nicht so umgesetzt zu kriegen oder beziehungsweise sich nicht mal daran zu orientieren, wie die Realität wirklich ist. Ne? Ja, das also, ist eigentlich das Hauptproblem, weil
1: das merken wir in der Landwirtschaft auch, da kommen Gesetze raus und du denkst, er hat ja überhaupt irgendeine Ahnung von einem Betrieb auf dem Land und so ist ja. es doch in der Sexarbeit nicht anders. Du brauchst doch nicht glauben, dass die Männer und Frauen, die sich darüber unterhalten, einmal selber in der Sexarbeit tätig waren, als Escort im Bordell, egal was, die haben wahrscheinlich das irgendwo mal in dem Buch gelesen, irgendwann mal in der Theorie, aber nie in der Praxis erlebt. Und das kann nicht funktionieren.
2: Ja, also das ähm, hat man ja auch gesehen. Ich meine, das sieht man ja auch jetzt in der Corona-Krise, dieses Ganze. Aber ähm, ja, ich hoffe natürlich immer, dass alles besser wird. <lacht> Deswegen. Merkst du, merkst du
1: wieder einen Aufschwung, dass du das Gefühl hast, hey, jetzt kommt es langsam wieder, jetzt wo auch die anderen Länder wieder aufmachen, du darfst wieder
2: mehr reisen, du kannst wieder mehr raus. Ähm, noch nicht so richtig, weil es immer noch so ist, dass viele, dann, die haben dann Corona-positiv, ich habe irgendwie das Gefühl, es sind super viele Leute ständig Corona-positiv, die dann irgendwie in Quarantäne müssen, damit irgendwas abgebrochen. Ne? Deshalb habe ich das Gefühl, das ist irgendwie noch ein bisschen angestiegen. Und ähm, ja, es ist jetzt, ich, ich glaube jetzt mit März und dem Frühling, dann wird es auf jeden Fall wieder selber aufgehen. Ähm, ja, aber im Moment würde ich jetzt noch sagen, es ist alles noch so, alles so ein bisschen, warten noch so ein bisschen ab, weil auch viele verunsichert sind. Bezüglich Einreisebedingungen, be bezüglich Quarantänebedingungen, es ändert sich ja auch ständig irgendwas. Also, ich meine, jetzt wird der Genesenstatus gilt jetzt nur noch so viel. Jetzt hat wieder, glaube ich, irgendwie Gericht gesagt, nee, das ist verfassungswidrig, jetzt gilt es für den einen. So, also... Eigentlich manchmal lächerlich, gell? Manchmal denkst du dir
1: und denkst dir, hey, was machen wir da eigentlich? Ja ja. Wie wenn Männer, genau, also wenn, wenn das alle kleine Jungs sind und Mädchen und nein, du hast mein Spielzeug genommen, nein, ich will ja. das aber so haben.
2: Ja, alle also, kommen damit durch. Ja, aber deswegen, ich denke jetzt schon, dass es wieder bergauf geht und ich äh, hoffe jetzt auch, dass, wenn ähm, jetzt meine Agentur, das SEO-Management wieder ein bisschen funktioniert, dass ich dann wieder da anknüpfen kann, wo ich 2019. Ähm, Erzähl doch mal über deine Agentur. Wie kann man dich finden? Wie heißt deine Agentur? Meine Agentur, sie ist mal Planet Escort, jetzt heißt die Blascort, Also, wir haben jetzt, ich hab das abgekürzt und zusammengefügt. Und, ähm, ja, ich habe auch auf meiner Seite zum Beispiel so ein Escort-Guide, so eine Unterkategorie, wo ich das postulierten Schutzgesetz erkläre und einfach so Sachen. Weil ich finde es wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht über gewisse Punkte, ne, was man möchte, wie man arbeiten möchte, damit man einfach so ein bisschen, ne, nicht, da nicht so unbedarf nein geht, damit eben keine Grenzüberschreitungen passieren können. Und ähm, ja, mir ist es immer ganz wichtig, dass ich mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, ein sehr enges Verhältnis habe. Also ich habe auch mit vielen schon Duo-Dates gemacht. Ähm, und genau, also ich suche immer ähm, halt Frauen, mit denen ich eben nämlich ne, gut verstehe und wo man einfach auch ein Vertrauensverhältnis hat und es ähm, ist dann auch total schön, also ich habe von einer, mit der ich total gern zusammenarbeite, so also ganz viel positives Feedback bekommen, dass sie so froh ist, dass ähm, sie mit mir das gemacht hat und ihren Einstieg gemacht hat, weil sie sich so sicher fühlt und mir auch immer alles sagen kann und ähm, Fragen stellen kann, weil ich eben ja auch selber Dates mache und viele Kunden auch selber kenne und dann kann ich dann natürlich vielleicht ähm, ein bisschen mehr sagen, als wenn das jetzt irgendwie jemand ist, der ja gar keine Erfahrung selber hat oder vielleicht auch wenn es ein Mann ist also ich will jetzt nicht alle Männer verteufeln aber vielen Frauen fällt es dann vielleicht auch schwerer wenn es ein Mann ist ähm, damit also wobei das wahrscheinlich unterschiedlich ist aber ähm, ja und ähm, jetzt gerade habe ich noch so ein E-Book im Plan, so ein kleinen Escort Ratgeber damit man einfach mal so ein bisschen gesammelte Sachen auch Fotoshooting zum Beispiel das ist auch so eine Sache wo viele denken also was viele unterschätzen und ähm, einfach ne, so ein paar Sachen unterschätzen, glaube ich, viele, was eigentlich so noch dahinter steckt, was man beachten sollte. Und dass eben sowas nicht passiert, wie ne, mit der ich gesprochen habe die dann irgendwie keinen Vertrag hat, keine, ne und mit den Fotos die Probleme hat. Und ähm, ja, sie meint die Dates waren okay, aber sie hatte dann, ja, hat sich da einfach auch nicht so sicher aufgehoben gefühlt, als sie gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann doch eigentlich nicht so richtig sein. Und ähm, ja, genau, das ist zu meiner Agentur. deswegen ist die Agentur... Ähm, ja, im Moment ne, ist sie noch klein und sie soll auch nicht zu groß werden. Ich mag nicht, wenn da so ganz viele Frauen draußen sind, weil dann ist irgendwann einfach ein bisschen. Ja, ähm, mit Exklusivität. Genau, und.
1: Macht dich ja auch aus. Weißt du, du hast das, was du bedienen kannst und ja, zur Not kannst du sagen, da, ja, das finde ich toll, weißt
2: du. Ja, weil wie gesagt, ich. Ähm, arbeite ja auch noch selber. ich sag mal, irgendwann, wenn ich vielleicht nicht mehr selber arbeiten will, wobei ich da jetzt kein zeitliches Limit habe. Es ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Standardspruch, das kannst du aber nicht lange machen. Also, wenn du aus den 20 20er raus bist, dann ist vorbei, ne? Oder, ne? Manche denken so bis 21, 25 ist schon vorbei. Also, ich kenne Frauen, die sind älter als ich, sogar, weiters älter, und die verdienen sogar besser als, also, ne? Deswegen, ich, ähm. Und
1: Frauen getroffen, die machen das bis weit über 60. Manche steigen ja bis <lacht> 75 ein. Also, ich sag, du bist doch, Gibt
2: keine Grenzen in diesem Bereich, weil ich sage, die gehört nicht auf. Ja, das bedürftet, Nähe auch nicht. Und, ne, das bedürftet nach Nähe und Intimität und so und ähm, ja nach Verbindung, nach sich fallen. Also das bedienst ja ganz viele Sehnsüchte, die eigentlich jeder Mensch hat. Und die, also mir hat letztens jemand gesagt, eigentlich ähm, habe ich die perfekte Branche, weil die Ressourcen sind unendlich. Es gibt einfach, ne, du arbeitest mit Menschen und Dienst etwas, was so ein menschliches Grundbedürfnis ist und das hat einfach jeder und es wird immer wieder aufkommen und deswegen eigentlich ist dein Job auch fest und ähm, ja, er wird niemals weggehen, weil selbst wenn sie es verbieten, dann macht man es halt in der Illegalität, also ne, ich meine, Position das schon immer und ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass es weggeht, wenn man es einfach verbietet und versucht zu ignorieren. Also wenn ich mit war. Obwohl wir
1: gerade bei verbieten sind, gibt es Dinge, die du, die du in deiner Agentur gar nicht anbietest, wo du sagst, nee, das machen wir überhaupt nicht, das heißt, hat ja jede Agentur so seine Sachen, die einen machen fetische, die anderen bieten alles an. Es gibt Agenturen, die sagen, nee, wir haben von vornherein nur das, 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 das.
2: Naja, natürlich ohne Kondom. Es ja, also, sollte in unserer
1: Branche selbstverständlich sein.
2: Ja, nee, aber es gibt öfter noch Anfragen und die sind dann ganz verwundert, wenn ich denen sage, also... Also ich hatte eine Anfrage, ja, und das, oh Gott, ja, das war wirklich deswegen, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich habe ihm dann, weil er hat dann gefragt, ja, das ist dann aber alles ohne, habe ich gesagt, nee, das ist nicht alles ohne, also ganz bestimmt hier hier es nichts alles ohne und dann meinte er so, ja, dann buche ich bei H -h -h Escort und das war die Agentur, wo ich die schlechte Erfahrung hatte, diese günstige und dann dachte ich so, mh, okay, läuft bei denen ja genauso weiter, wie was ich da vor ein paar Jahren mal war. Und ähm, ja, deswegen... Für unsere
1: Zuschauer, die, die, die es gerade mithören, es ist im Escort ein absolutes No-Go, ohne Verhütung das zu machen oder zu sagen, ja, man macht das ohne Kondom oder... Ähm, erzähl, mal, ist, erzähl doch mal, was ist so ein absolutes No-Go in Agenturen? Ich meine, ich glaube, Erfahrungen haben wir alle damit gemacht, dass man Kunden aussparen oder dass man sagt, okay, man, man zieht sich die Kunden dann privat raus oder... Keine Ahnung.
2: Genau was, sowas, aber... Was für No-Go für mich? Also es gibt ja auch Kunden, die die Frauen nach den Handynummern fragen und dann haben die mir auch schon gesagt, ich bin so froh, dass ich die Agentur dazwischen habe, weil dann kannst du immer auch dich vorschieben, kann sagen, nee, das mache ich nicht, ich möchte mein Verhältnis mit ihr nicht, äh, ne, weil sie sich unwohl fühlen und sich auch dann unter Druck gesetzt fühlen, diese Nummer rauszugeben und deswegen, ähm, also klar gibt es bestimmt auch Frauen, die das machen, es gibt auch Frauen, die nicht zahlen und Frauen, die unzuverlässig sind und so und ähm, also mir ist einfach wichtig Ehrlichkeit, dass man auf einer, ähm, auf einem Level zusammenarbeitet, ich bin nicht die ähm, Chefin, wir haben Vertragsverhältnis, eigentlich Auftragen die mich, Arbeit für sie zu machen und bezahlen mich dafür. Und es ist nicht so, dass ich ein Weisungsbefugnis habe. Natürlich kann ich Vorgaben machen, kann sagen, das ist meine Agentur, das ist so meine Vorstellung, aber ich kann jetzt nicht ähm, sagen, du musst das so und so machen. Und entweder kommen wir dann zusammen, wenn wir sagen, okay, das finden wir beide gut, oder wir kommen halt nicht zusammen, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die da irgendwie ja, das Recht hat, allen irgendwelchen Befehle zu erteilen. Und ähm, ja, mir ist es einfach wichtig, dass es schöne Dates sind, dass die alle zufrieden sind und ähm, ja, es gibt natürlich, klar, so fetisch, Escort zum Beispiel, also es ist ja jetzt kein fetischbasierter Bereich, in dem ich arbeite. Es gibt da mal so Anfragen wie Rollenspiele oder auch mal so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen Soft-BDSM, ähm, wo jemand sagt, oh, ich würde gerne ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, geschlagen werden oder ein bisschen erniedrigt äh, oder so. Und dann frage ich einfach die Frauen, wie weit das für sie okay ist, lasse ihnen das ein bisschen beschreiben. Also ich hatte zum Beispiel einen, der hat einen wirklich ein komplettes Skript für ein Rollenspiel geschrieben für eine und das ist, also ja, das ist so süß, ja. also wirklich, das wird dann auch gemeint, oh mein Gott, jetzt muss ich schon Schauspielerin werden und so mit einer kompletten Anleitung, was sie auch sagen soll, dass sie das sich schon angucken kann und das war dann auch okay für sie, ne, und zwar, also hat sie gesagt, ja, okay, das mache ich und deswegen, ähm, ja, würde ich dir sagen, ne, so, wenn wir jetzt so fetisch extrem Sachen suchst, so für das BDSM-Extrem, da solltest du halt zu einer Domina gehen, das sage ich dann auch immer, wenn ich so Anfragen habe, wo ich sage, äh, da geht lieber, ne, ich das ja, beherrscht, aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, halt, was gar nicht gibt, ne? natürlich auch respektloses Verhalten und so. Also einfach so die Grundsachen, die eigentlich jeder Mensch so miteinander ähm, ja, schätzt, sollten einfach auch gegeben sein. Und ja, sonst halt, wie gesagt, ja, Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, einfach so die Sachen, die in den meisten Berufen halt nicht so gehen.
1: Ja. Würdest du sagen, dass Menschen, die in dem Bereich mal gearbeitet haben, eigentlich Tops sind? Also ich sage immer, weil ich meine, ich habe ja auch selber mal im HR gearbeitet und im, im Recruiting-Bereich und Zeitarbeit und keine Ahnung. Das ist, so sehe ich das immer wieder, dass Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eigentlich top Mitarbeiter sind. Weil ich meine, was die alles lernen, würdest du das unterschreiben? Weil ich meine, wie du sagst, die müssen sich selber vermarkten, die müssen ihre eigene Homepage machen, die haben eine Menschenkenntnis. Und ich, sind, ich, sind, also ich habe nur tolle Mädchen getroffen.
2: Ja, ja würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und auch so das Einfühlungsvermögen, ne? die Menschenkenntnis, auch mit Menschen umzugehen, die man eigentlich jetzt und man nicht direkt, also viele Menschen jetzt gerade, wenn die daten oder in ne, solchen Konstellationen suchen sich ja Menschen, die schon, sag ich mal, in gewissen, also einer gewissen Wellenlänge sind. Ne? Und dann ja, wird das eine Beziehung, man trifft sich mehr oder ne? man hat eine Freundschaft, aber man trifft ja jetzt nicht auf Leute unbedingt und wird intim mit denen, die eigentlich vielleicht ganz, un, also ganz anders sind und ganz andere Werte haben, ganz andere Meinungen, ganz andere Ansichten, wo man sich erstmal so denkt, okay, hm. und dadurch, dass man so sehr lernt, da toleranter zu sein, auf die andere Person einzugehen, sich darauf einzulassen, und nicht gleich das irgendwie, sich damit so konfrontiert zu fühlen, dann ne, ich muss jetzt nicht mit meinem Kunden eine politische Diskussion vom Zaun brechen, wenn der da irgendwie eine ganz andere Meinung hat, dann versuche ich das zu verstehen und gucke mir das an, ob ich dann mich, mir zu Hause denke, oh ja, eigentlich hat er recht, oder ob ich mir denke, oh Gott, was ein Schwachsinn, das sehe ich ganz anders, das ist ja nochmal was anderes, aber trotzdem einfach dem anderen Menschen Respekt gegenüber zu, also, ja, entgegenzubringen und zu sagen, ich höre mir deine Meinung an und ich nehme das erstmal an und ich ne, gehe auf dich ein, das lernt man halt extrem. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist man dann auch sehr gut geeignet, eben auch ne, ähm, in anderen Bereichen zu arbeiten und kann mit diesen Fähigkeiten da eben auch ähm, ja, sehr viel Positives bewirken. Und ähm, ja, deswegen stimme ich dir dazu.
1: Wenn du die Branche revolutionieren könntest, was würdest du dir wünschen?
2: Was ich mir wünschen würde, dass ähm, die Stigmatisierung weg ist, würde ich mir wünschen. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen, eigentlich das ähm, reicht, aber ich finde, alle Probleme kommen eigentlich daher, weil ohne Stigmatisierung ähm, würde ganz anders damit umgehen. Und ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber ähm, nicht nur ein Prostituiertenschutzgesetz sich ausdenkt und sagt, es ist jetzt legal und wir müssen die haben recht und wir schützen das, sondern dass er sich auch so verhält und nicht das noch reproduziert, weil allein das Prostituiertenschutzgesetz sich anzugucken, die Art, wie das geschrieben ist, es das, das ist so abwertend, und das unterstellt man, fühlt sich so, wenn man das liest, okay, ich bin nicht zurechnungsfähig, deswegen muss ich jetzt zu dieser Beratung, ja. Also, also wenn mir das immer vorkam, als ich das das erste Mal gelesen habe und mich auch mal mich nicht
1: registriert habe, habe ich mir gedacht, ey, wo sind wir jetzt? Sind wir im 18. Jahrhundert auf dem Viehmarkt oder was? Was bin ich denn? Bin ich
2: eine Kuh oder was? Ja, ich finde, man hätte zum Beispiel Beratungsangebote für Frauen, nicht wirklich wollen, dass man die Stellen einrichtet und nicht, dass man jeden da hinschleift, der irgendwie, also was soll ich mir denn erzählen? Und außer, dass sie Geld dafür kriegen und ich so ein Stempelchen. Aber ähm, das würde ich mir einfach wünschen, dass der Gesetzgeber dafür sorgt, dass es eben auch, also dass er das Gesetz auch ausführt. Also, oder das, was er mit dem Gesetz ausführen möchte oder was er vermeintlich ausführen möchte, die Frauen zu schützen und dass er dafür einsteht, dass es ein legaler Beruf ist, also der zu akzeptieren ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ne, also selbst auf dem Ordnungsamt, Leute ähm, sehr, sag ich mal, Hurenfeindliche oder Prostitutionsfeindliche oder, ja, ne, das, welches Wort man auch nennt, Erfahrungen machen oder so Sachen da wollen Sie nicht was anderes machen? Sie, können, Sie sind doch Deutsche, Sie sind doch gebildet, Sie können doch auch was anderes. Sie müssen das doch nicht machen. Äh, ich möchte das machen, können Sie mir bitte einfach meinen Stempel geben. Das ist vielleicht nett gemeint, aber das würde ich mir halt wünschen, weil ich glaube, das würde sehr viel verändern, weil dann auch sehr viele Frauen also ich mehr bewusst bin, dass sie Rechte haben und nicht dieses Schamgefühl haben, weil ich glaube auch vielen, wenn dann was auf der Arbeit passiert, diesen Weg zu gehen, wenn du nicht geoutet bist, du musst zur Polizei. Sondern stell dir vor, du sitzt da ja mit zwei Polizisten im Raum und da mit einem oder, ne, vielleicht und musst denen erstmal erklären, ja, mir ist das und das passiert. Ach, sie sind Prostituierte. Das ist, also das ist bei ihrer Arbeit passiert. Dann ist es erstmal so, ne, musst du erstmal quasi beweisen, dass nur weil du Prostituierte bist und dafür bezahlt wurdest, kannst du trotzdem vergewaltigt oder missbraucht werden. Und dann wird dieser ganze Weg, das durchzustehen, das, dann denken sie sich viele, okay, fuck it. Also weißt du, weil sie ja dann auch die nicht. Die fangen gar nicht
1: sind. erst zur Polizei, weißt du? Die fangen erst gar nicht an, weil da hast du schon wieder den Stempel auf so quasi. Oh, es war ja klar, dass ihnen das passiert in ihrem Job. Und, aber was hatten sie denn wieder an? Das war das allererste, was man hört, egal ob vergewaltigt bist oder Stalking bist, ja, aber das wussten sie doch. Sie sind doch eine starke Frau, dann hätten sie halt ihre Grenzen zeigen müssen. Wo du dir denkst, so, danke fürs Gespräch. Kein Wunder, dass niemand irgendwo die Hilfe aussucht, weil du irgendwie auch nicht für
2: vollgenommen wirst. Ja, genau, ja das schwingt halt immer noch so ein bisschen mit, ich meine, und das, klar ist es so, der Escort ist mal so, deswegen sind wir auch die Privilegierten, die nichts zu sagen haben, weil wir haben ja gar nichts mit den anderen zu tun, das ist ja was ganz anderes, wird immer so dargestellt, ne? und dann als wäre das die bessere Prostitution, die so, ich habe auch schon Leute getroffen, und die haben mich gefragt, was ich arbeite, Ich ich Prostituierte, und dann sagen die so, okay, krass, ja, und wie machst du das so, ich meine, naja, ich arbeite im Escort, ach so, ja, dann ist das aber gar keine richtige Prostitution. Doch, das ist richtige Prostitution. Nee, aber das kannst du nicht vergleichen mit dem Bordell, weil das ist ja, weil da ist es ja bla bla bla, bla und gezwungen, ne? aber du machst es ja dann noch wenigstens so ein bisschen frei. Also, wenn die versuchen, das dann so zu relativieren und ich denke mir so, nee, Leute, das ist alles die gleiche Branche und ähm, damit seid ihr das Problem, weil ihr so tut, als die müssen wir nicht respektieren. Das sind die, das sind die dreckigen Huren, die das und das machen, ne? Also, weißt du, das ist dann so, ähm, ja, so eine Doppelmoral. Und deswegen sage ich auch ganz oft, dass ich Prostituierte bin und nicht, ich bin Escort, weil irgendwie dann. Ne, mit dem Escort gleich wieder alle so, ja, das, ach, das ist, das ist noch die schöne Prostitution. Und ähm, ja, das finde ich halt, ist irgendwie sehr giftig für die Gesellschaft, weil sich dann eben gerade auch die Frauen, die vielleicht irgendwie, weiß ich auch, nicht, auch auf dem Straßenstrich arbeiten oder so und sich dann Hilfe suchen, die fühlen sich dann schon gleich, als wären sie irgendwie, ne man fühlt dann immer so gleich diesen Blick der Menschen irgendwie auf einen herab. Minderwertiger, als wäre der eine Beruf minderwertiger
1: als der andere, obwohl es beides ist ja alles Sexarbeit. Egal, ob du jetzt Tantra dazu zählst, ob du den Erotikmodell dazu zählst, die Stripperin dazu zählst, ob du äh, ja, sexcoaching sie sich jetzt nicht sicher, inwieweit es wo reinfällt, weißt du, das ist bist du auch noch in der Grauzone. Aber selbst da denkst du dir, Leute, wir sind doch alle gleich. Letzten Endes sind wir alles Menschen und uns vereint eines, wir kommen als sexuelle Wesen auf die Welt und nicht mit Amazon und auch nicht mit dem Storch.
2: <lacht> das so. ist Zellteilung. Ähm, ja. Also das ähm, ist halt, glaube ich, so ein Hauptproblem einfach, Das ist dann auch immer, also ich meine, das muss ich sagen, das ist wirklich ein Vorteil der Corona-Krise, die Vernetzung. Also ich habe eine ganz starke Vernetzung erlebt ähm, innerhalb der Branche, auch Betreiber, also ich hatte auch viel Kontakt mit Bordellbetreibern, ich bin in so einer Rotlichtbetreibergruppe auf Facebook und sich da auszutauschen, sich da ne, ähm, Hygienekonzepte, mir wurden Hygienekonzepte geschickt und solche Sachen, also wir haben uns ganz stark vernetzt, hatte ich das Gefühl. Also auch independent womit mit Agenturen, also jeder, vorher war es immer so ein bisschen jeder so gegen jeden, hatte ich das Gefühl. Also es ist vielleicht bei manchen auch so, aber jetzt habe ich so das Gefühl, man hat so gemerkt, okay, wir sitzen alle in einem Boot, egal ob du Escort bist, egal ob du das bist, egal ob du das bist, du wirst trotzdem von der Gesellschaft gleich behandelt und ähm, eben dann werden du dann einfach beschnitten und du wirst dann als Superspreader oder whatever bezeichnet. Und dadurch sind mehr Strukturen gewachsen, die halt ähm, ja, ein größeres Netzwerk, ein stabileres Netzwerk erschaffen haben. Und das ähm, ja, hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Und das hat mich auch sehr motiviert, äh, mehr zu machen, weil ne, vorher war das so, dass immer dieser Satz, ja, du bist privilegiert und so, ne, deswegen ähm, bist du ein Ausnahmefall. Und dann habe ich, okay, vielleicht ne, ja halte ich mal lieber die Welt flach. Aber dann habe ich mir gedacht, genau, ich bin privilegiert und deswegen kann ich mich äußern. Und nicht, weil ich privilegiert bin, habe ich kein Recht, mich zu äußern. Ja? Und ähm, deswegen fand ich das so wichtig und das, ja, mache ich auch gerne so Sachen wie jetzt mit dir, weil ich es einfach wichtig finde. Und gerade, ich war auch 2019, 2020 in Amsterdam im Rotlichtviertel. Die hatten da offen im Mai, Juni war das so. Und da habe ich so eine Rotlichtführung gemacht mit einer, die schon da ganz lange gearbeitet hat und jetzt mache ich immer noch so Führung und gibt für Gender Studies an der Uni Kurse. Und die hat mir halt auch erzählt, dass ähm, so wichtig ist, dass Leute sich einsetzen, weil auch die ganzen osteuropäischen Frauen so Angst haben, dass irgendjemand das rausbekommt, dass irgendwas auf Social Media kommt, weil ja heute alles so vernetzt ist, dass sie lieber gar nichts sagen. Und das ist, ähm, deswegen so wichtig ist, dass diejenigen, die es können, das machen. Und dann war ich zum Beispiel auch auf der Demo öffentlich Modelle ähm, in Frankfurt, weil, ähm, ne, also es betrifft mich jetzt nicht direkt, und ich konnte ja selber arbeiten, meine Agentur war zwar zu, aber ich konnte ja selber arbeiten, ähm, aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, es werden aus den Modellen erstens ne, viele Frauen sind nach Hause gefahren und da werden nicht viele Leute stehen und dann habe ich mich da und ähm, habe das unterstützt. Ähm, ja, und das finde ich halt super wichtig und dass man sich nicht so spalten lässt, ja, von irgendwelchen Prostitutionsgegnern, die einem erzählen wollen, ja, man ähm, sei zu privilegiert, ähm, ja. Das hast du mega schön gesagt, Irina.
1: Erstens, mal nochmal vielen Dank, dass du da warst bei mir. Hatte ja. mega Spaß. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit dir so quatschen. Ja. Ja. Aber es ist wichtig, weißt also. du? Und deswegen habe ich auch angefangen, diese Arbeit zu machen, um überhaupt mal ja, aufzuklären und zu sagen: gehen raus, Leute. Also, auch wenn dein E-Book draußen ist, kein Problem, wir setzen uns zusammen, dann promoten wir dein E-Book dafür, um einfach wirklich ja, mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Weil ich sage, besser
2: Sichtbarkeit mehr Sichtbarkeit einfach. Mehr, mehr
1: Sichtbarkeit. Ich sage, wir brauchen einfach ein anderes Marketing dafür. Ja.
2: Ja, die Prostitution braucht ein neues Marketingkonzept.
1: Ja, ist wirklich so. Ja, wird schon noch was kommen, meine Liebe. Ich bin ja, ja. Dafür. Möchtest du noch
2: was sagen? Ähm, nee, eigentlich nicht. Vielleicht auch möchte ich noch sagen, dass man niemals ähm, versuchen sollte, die Erwartungen der Gesellschaft oder von anderen Menschen zu erfüllen, sondern dass es super wichtig ist, seine eigenen Erwartungen zu erfüllen, weil man ähm, am Ende des Tages mit sich selbst ähm, leben und sterben wird und damit im Reinen sein muss. Und dass man dann sehr viel glücklicher und befreiter lebt, wenn man erstmal angefangen hat. Ähm, nicht die Erwartung von anderen zu erfüllen.
1: Hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke dafür.
2: Ja, danke dir.
0: Hallo, du wundervolles du und schön, dass du so lange zugehört hast. Ähm, es hat mir mega Spaß gemacht, die wundervolle Irina Le im Interview zu haben. Und ich habe alle Links nochmal unter die Folge gesetzt, damit du sie auch anschreiben kannst und falls du sie buchen möchtest und mehr über sie erfahren möchtest. Und lass mich doch sehr, sehr gerne mal wissen, wie dir diese Interviewreihe gefällt. Ob du sagst, wow, das finde ich cool, Anja, mach mehr damit. Ähm, lass mir doch auch sehr gerne eine Bewertung da in meinem Podcast und ein Like und Kommentar und was du darüber denkst und fühlst oder ob du noch mehr wissen willst, wenn wir zu einem Thema noch tiefer einsteigen sollen und dann werden wir das sehr, sehr gerne für weitere Folgen planen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis ganz bald. Pieti, deine Anja.